0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR, deinem Podcast von Eukokredit, deiner Genossenschaft für nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Martin Werner und ich führe euch Anfang Dezember passend zum kalten Wetter mit dem ersten Schnee durch eine neue Episode zum Thema die Bretter für die Ewigkeit, also die Skiproduktion. Und passend zum Thema habe ich Tim Maklowski eingeladen. Er ist Projektleiter Bergsport bei Mountain Wilderness. Mountain Wilderness ist ein gemeinnütziger Verein aus der Schweiz, der sich explizit für den Erhalt des Alpenraumes, für einen naturbelassenen Bergsport und für äh, ja, Wildnis Erhalt und Förderung von Wildnis einsetzt und Tim Maklowski hat im Rahmen seiner Arbeit eine Studie zu dem Thema Ski, Blackbox, Skiindustrie erstellt, die jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht wird und er spricht mit dir über diese Inhalte und ich heiße ihn jetzt ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Maklowski. Hallo
0: zusammen und danke für die Einladung.
1: Herr Maklowski, Sie haben eine spannende Schule, äh, Studie zum Thema Skiproduktion und ähm, die Akteure des Ski gemacht. Wie waren denn die ersten Reaktionen auf die Branche, als Sie angefragt haben, dass Sie sowas machen wollen?
0: Ja, also es war sehr unterschiedlich. Manche waren ziemlich begeistert, dass wir das Thema jetzt mal ins Visier nehmen und... Ähm da mal einen Blick in diese Blackbox werfen wollen und andere waren nicht so begeistert und ähm, haben auch gar nicht wirklich mit uns geredet.
1: Das heißt, wie war das so die Ausbeute der freiwilligen Kooperation?
0: Also wir haben einen Fragebogen verschickt an 21 Skifirmen, so die beliebtesten Schweizer Skifirmen, kann man sagen. Und ja, der Rücklauf war mit. Sechs Antworten recht
1: gering. Recht gering. Woran liegt das? Spricht die Skibranche nicht gerne über das Thema Nachhaltigkeit? Was sind es da für Akteure, mit denen man da überhaupt spricht?
0: Ähm, ja, das, das Thema Nachhaltigkeit ist einfach im, im Bereich der Hardwaren, also alles, was nicht Bekleidung ist, und da gehören auch Ski dazu, ist das einfach noch überhaupt nicht etabliert und es gibt bisher weder große Nachfrage noch Angebot. Ja, und wo keine Nachfrage ist, da beschäftigt, beschäftigt sich die Industrie auch wenig mit mit den Themen.
1: Ganz spannend, in, in Ihrer ersten Analyse war so diese Frage, wo bekommen Sie Ihre Informationen her, nachdem die Firmen nicht geantwortet haben, was äh, die Recherche auf Webseiten und Informationsmaterial betrifft. Und eine spannende Analyse ist da, was sind das eigentlich für Firmen? Wir kennen immer diese bekannten Skinamen. Und wer steht eigentlich dahinter und wo geht da schon die Intransparenz los?
0: Ja, genau. Und die Intransparenz, die geht eben schon eigentlich lang vor der eigentlichen Skiproduktion los. Also wir haben da recht eingehend recherchiert. Ähm, ja, und man ist da teilweise schon überrascht, wo eigentlich diese Skifirmen dazugehören, beziehungsweise wer da auch alles zusammengehört. Also bei, die, bei vielen Firmen würde man ja meinen, das sind eigenständige ja, Unternehmen, aber oft gehören die zu einem größeren Konglomerat. Also es gibt zum Beispiel Fälle, wo es einfach ein chinesisches Investorenkonsortium dahinter steht, ja, wo dann vielleicht auch ein Ableger im Steuerparadies Cayman Island zu finden ist. Und da fragt man sich dann natürlich schon, hm, ich kaufe hier meine Ski in der Schweiz. Und ein Teil davon wird dann steuerfrei in, auf Cayman Island deponiert. Ja, ein anderes Beispiel, das ich da vielleicht noch nennen würde, ist auch, auch sehr überraschend und ja im negativen Sinne kurios, ist, dass ähm, bei einer Firma, die recht beliebt ist für Kletterausrüstung, aber eben auch für Touren Tourenskis, die gehört zu einem Konzern zusammen mit anderen Firmen, wo zum Beispiel auch ein Munitionshersteller in den USA dazu gehört, der auf seiner Website dafür wirft, Munition für Handfeuerwaffen herzustellen, die explizit der Verteidigung der eigenen Familie dienen.
1: Das heißt, ich kaufe hier einen Ski und kaufe damit gleich noch eine Waffenproduktion oder unterstützen Waffenproduzenten.
0: Also es ist zumindest davon auszugehen, dass der Konzern, der dahinter steht in zu einem Teil davon profitiert, wenn ich hier einen Ski davon kaufe.
1: Interessant ist, dass Sie in Ihrer Studie schreiben, dass genau dieser Aspekt ja in Amerika schon zu Boykott äh, in der Bergsport ja, Welt aufgerufen äh, hat. Hier ist davon noch recht wenig bekannt, oder?
0: Genau, also hier weiß eigentlich bisher kaum jemand was davon. Und ja, wir hoffen ein Stück weit auch, dass wir das jetzt mit unserer Veröffentlichung ein bisschen ändern.
1: Gut, dann haben wir so ein bisschen diese Frage, wer steht hinter dem Ski? geklärt. Gehen wir mal in die Studie rein, die sich ja sehr stark damit befasst, aus welchem Material werden Ski gebaut, welche Arbeitsbedingungen haben sie und was macht eigentlich oder ja, was macht eine Alternative aus, die es vielleicht schon gibt, was gibt es für Materialien, was waren denn so die Ergebnisse aus der Studie, was die Nachhaltigkeit betrifft.
0: Genau, also bei so einem Ski muss man so ein bisschen wissen, eben wie der aufgebaut ist. Das sind eben nicht einfach nur zwei Bretter oder Latten, sondern das Ganze ist ein bisschen komplexer. Eigentlich hat jeder hochwertige Ski einen Holzkern, auch heute noch. Und gerade bei den leichten Modellen, die im Tourenbereich gefragt sind, wo man ja nicht mit wahnsinnig viel Gewicht an den Beinen hochgehen will, kommen da öfter so exotische Hölzer zum Einsatz. Also zum Beispiel Karuba heißt eins. Und das sind eben Hölzer, die wachsen irgendwo in Asien oder in Afrika oder irgendwo in Tropen. Und hier stellt sich zum Beispiel die Frage, woher kommt das Holz überhaupt? Also bei sowas sollte man darauf achten, dass das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt. Und oft hat man davon einfach keine Ahnung, wenn man Ski kauft. Da steht einfach Karuba drauf. Dann... Ähm um den, um den Holzkern rum sind verschiedene Materialien, die können recycelt sein oder auch nicht, je nachdem fällt dann die Umweltbilanz aus. Es kommen verschiedene Fasern zum Einsatz, die den, den Kern ummanteln, die sind meistens aus Glasfaser oder Carbon. Die werden zusammen mit Epoxidharzen verklebt und bei diesen Epoxidharzen ist es so, dass das Chemikalien sind, die bei denen Hautkontakt auf jeden Fall vermieden werden sollte und wo auch die Atemwege davor geschützt werden. Also in der Herstellung. Genau, in der Herstellung. Wenn ich jetzt mit diesen Materialien hantiere, ist es so, dass zum Beispiel, wenn Ski in Asien produziert werden, oder, ja, irgendwo im Fernost, dann habe ich da oft gar keine Informationen darüber, wie, wie es um die Arbeitsbedingungen in den Fabriken da steht. Hm. Also eine Firma, die die größte Skifabrik der Welt betreibt, in China, von der haben wir zum Beispiel auch keine Antwort auf unsere Fragebogen bekommen. Und das, da fragt man sich dann schon, wie steht es da um die, um die Arbeitsbedingungen, die ja in der Schweiz immerhin durch ein relativ strenges Arbeitsrecht
1: abgedeckt sind? Also es hat so für Sie so einen Geschmack. Ne? Also wenn Sie wenn eine Firma nicht antwortet, dann fragt man sich oder haben Sie sich gefragt, haben die was zu verbergen oder ja, wollen Sie einfach genau. nicht drüber reden? Ne?
0: Also ich möchte das jetzt gar nicht unbedingt unterstellen, aber es ist schon fraglich, warum man keine Antwort kriegt und... Ja. Ja, günstig produzieren kann man eben nicht nur durch äh, günstige Arbeitskraft, wie sie im Fernost zu finden ist, sondern halt eben auch mit niedrigeren ähm, Arbeitsschutzauflagen oder Umweltschutzauflagen.
1: Es, es hat noch so ein paar Aspekte in der Studie, so Details, also zum Beispiel der Einsatz von Stahl bei den Kanten oder Wachs. Also, mhm. wen das interessiert, der, der kann da noch mal reinschauen. Es hat da aber einen spannenden Aspekt. Es gibt ja Alternativmaterial, oder? Also, es gäbe ressourcenschonendes Material. Haben Sie das in Ihrer Studie auch berücksichtigt?
0: Genau, wir haben ja dann, nachdem wir eigentlich so die Problemzonen vom Ski, wo, wo es potenziell Nachhaltigkeitsprobleme in der Produktion geben kann, die haben wir identifiziert. Und dann haben wir mal geschaut, wie sieht denn die Umweltbilanz eigentlich von so einem, ich sag mal, konventionellen Ski mit ganz normalen konventionellen Materialien im Vergleich zu einem so Ski aus ökologischer Produktion in Anführungsstrichen aus. Das heißt, wir haben eigentlich die, die ganzen Bestandteile einmal in ökologischer Variante und einmal in konventioneller Variante angeschaut, haben dazu noch geschaut, was macht das für einen Unterschied, ob ich mit Ökostrom oder mit konventionellem Strommix produziere und haben dann gesehen, die Umweltbilanz ist eigentlich um die Hälfte besser in der ökologischen Produktion. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, mit deutlich niedrigerem ökologischen Fußabdruck Ski zu produzieren.
1: Da habe ich zwei Fragen. Die erste ist, wie sieht es denn aus bei diesen Verbundmaterialien, diesen ökologischen Alternativen? Kann man sagen, dass die vielleicht zum selben Preis eigentlich verbaut werden könnten? Oder gibt es da so eine Einschätzung in der Studie?
0: Also aktuell ist es noch so, dass diese ökologischeren Ski schon teurer sind einfach noch. Aber das liegt in erster Linie mal daran, dass die Stückzahlen einfach sehr, gering sind. Wenn jetzt die, die großen Fabriken, die großen Hersteller auch so produzieren würden, würde der Preis für das einzelne Parashi natürlich auch sinken. Also klar, Ökologie, Nachhaltigkeit hat ja, ein Stück weit ihren Preis, aber es ist auf jeden Fall möglich, das zu einem fairen Preis herzustellen.
1: Sie haben noch einen Aspekt angesprochen. Sie haben gesagt, also wenn man das ökologische Material im Vergleich nimmt, würde das um 50 Prozent Einsparung bringen. Und der Aspekt Strom spielt da ja eine besondere mhm. Rolle. Bisher wird oft eben konventioneller Strom benutzt. Wenn Ökostrom benutzt wird, was hat es denn für einen Faktor in diesen 50 Prozent Einsparung?
0: Ja, also wir haben eben herausgefunden mit der Ökobilanz, dass Strom, der Strommix in der Produktion hat eigentlich absolut größten Auswirkungen auf die, auf die Ökobilanz am Schluss. Material, Entsorgung, Transport, das sind alles das sind alles Bereiche, in denen man schon ökologischer produzieren kann. Aber den Abstand den größten Einfluss hat wirklich der Strommix in der Produktion.
1: In der Studie kommt noch ein äh, ganz spannender Aspekt zu, zu Trage, der mir so überhaupt nicht bewusst war. Es gibt sage und schreibe in Europa zum Stand jetzt eine Anlage zum Recycling von Schienen. Und die steht in Spanien. Drauf gekommen, dass es momentan aufgrund also wenn man Ski recyceln würde, Retour nehmen würde, müsste man diese nach Spanien transportieren. Es ist also ökologisch momentan sinnvoller, die ganzen Bretter, sage ich jetzt mal, in die Müllverbrennung, in die Kehrrichtanlage reinzuhauen, zu verfeuern. Und wir reden da, sie haben Zahlen in Deutschland, 350.000 Skier, so schätzt man pro Jahr. Also eine Unmenge von Ressourcen, die wir da durch den Schornstein jagen, ist das Thema Recycling nicht präsent.
0: Also es gibt schon Ski, die man recyceln kann, allerdings ist es ein absolut verschwindender ähm, Bruchteil von der, von, den produzierten, von der produzierten Gesamtmenge. Und Sie haben schon gesagt, aktuell ist es so, die, die einzige Anlage für dieses Recycling, die, die steht in Barcelona. Und es macht natürlich absolut keinen Sinn, alles dahin zu schicken, weil dann der ökologische Fußabdruck durch den Transport am Ende doch wieder höher ist. Jetzt ist es aber so, dass diese Anlage in Barcelona da eigentlich nur steht, weil dort auch der Hersteller ist für dieses Epoxidharzsystem, das man verwenden würde, um Ski wieder recyceln zu können. Und dieser Hersteller hat eben auch diese einzige Recyclinganlage, um einfach mal zu beweisen, für die Industrie es funktioniert. Und diese Anlage steht in Spanien, weil dort eben auch viel Surfindustrie ist, zum Beispiel viel Bootsbauindustrie und das sind eigentlich auch alles verbunden, Materialien und natürlich viel größere Industrien, also jetzt gerade der Bootsbau und man versucht halt, da mal anzusetzen.
1: Und bei Ihren Anfragen hat sich da irgendwie mal ein Hersteller geäußert, dass es da Pläne gibt, Recycling einzuführen oder über Nachhaltigkeit explizit nachzudenken oder zum Beispiel andere Materialien zu verbauen? Oder war das eine Bestandsanalyse und es gab keinerlei Rückmeldung, wie das in den nächsten Jahren sich vielleicht verändert?
0: Doch, also wir haben schon Rückmeldungen bekommen, auch teilweise von Firmen, die sich entschieden haben, den Fragebogen nicht zu beantworten. Wichtig zu wissen für die Studie ist, das sind eigentlich nur Firmen aufgeführt, die ich auch telefonisch erreicht habe oder von denen ich irgendeine Rückmeldung gekriegt habe, eben um zu vermeiden, dass Firmen sagen, ja, wir haben da gar nichts davon mitgekriegt, das ist bei uns im Spam gelandet oder so, sondern ich hatte Austausch mit diesen Firmen. Und da haben eigentlich... Die meisten haben in irgendeiner Form geantwortet, gesagt, Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig, wir haben da unsere Strategie und wir werden das auch in Zukunft noch mehr umsetzen und uns weiterentwickeln, aber es kommt dann eben nichts Konkretes, sondern es sind mehr so, wie so ein Werbeversprechen habe ich das Gefühl. So, noch zu Ihrer Frage mit dem, dem Recycling, also bisher wissen wir von, von keinen Firmen außer eben Early Bird Ski, wo Ski recycelbar sind oder wo das geplant ist in irgendeiner Form. Das heißt eigentlich immer einfach, es funktioniert nicht. Ähm, wenn man es probiert hat, hat es nicht funktioniert bisher. Genauso, man, man hört da nicht viel davon.
1: Und dieser Early Bird, der, der ist auch so ein Hersteller, der diese Nachhaltigkeit schon lebt, der also auch jetzt schon Ski recyceln kann, so wie er sie baut?
0: Ja, genau. Er kann wie schon recyceln. Er schickt manche nach Spanien, um um, um die in dieser Anlage zu recyceln. Und das Ganze macht er eigentlich nicht, weil es aktuell ökologisch ist. Wie gesagt, durch den Transport ist es nicht ökologisch, aber es geht da darum, zu beweisen, dass es funktioniert. Und das Ziel ist, so ein die Ski, die da jetzt gebaut werden, und man sagt, die haben so eine Lebensdauer von ungefähr sechs Jahren. Und das Ziel oder der, die Vision wäre eigentlich, dass man in den sechs Jahren das, die Ski ausgedient haben, oft halten die übrigens auch noch länger, ähm, dass es bis dahin vielleicht in der Schweiz ein Netz gibt an Recyclinganlagen, sodass man die Ski sinnvoll hier ohne großweiten Transport recyceln kann. Und genau das wäre halt eben auch so eine Forderung an die Skiindustrie oder ein Wunsch an die Skiindustrie, dass man noch da geschlossen investiert, solche Recycling-Systeme auch in der Schweiz oder im Alpenraum einzuführen
1: mhm. und
0: da, da hinein zu investieren.
1: Sie haben es angesprochen, Herr Maklowski, man könnte Ski auch länger benutzen. Also Wir wechseln mal so die Seite der Medaille. Wir haben jetzt viel über die die Skibranche gesprochen und ähm, ja, den Status ihrer Bemühungen, aber zur selben Medaille gehört natürlich auch unser Verhalten. Ne? Und Sie sagen, ja, man mhm. kann Ski länger benutzen, das ist nicht eine Entscheidung des Herstellers, das ist eine Entscheidung von uns als Konsument. Neben der Nutzung oder der, der längeren Nutzung von Skiern, gibt es denn noch Alternativen?
0: Genau, also das, was Sie gesagt haben, ist natürlich mal Mieten statt Kaufen, das ist auf jeden Fall was, wo man die Neuproduktion von Ski ja, damit reduzieren kann und was auch absolut Sinn macht, wenn man nicht allzu oft fahren geht, so habe ich auch die Möglichkeit, dass also ich immer gut gewartete Sportausrüstung. Ja, sonst kann ich, ich kann mein Material mit anderen Leuten vielleicht teilen, wenn ich, wenn ich nicht so oft brauche. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, an einem von unseren Alpin-Flohmärkten, wo wir mehrere im Jahr durchführen von Mountain Wilderness aus, ähm, Ski zu kaufen, gebrauchtes Material im guten Zustand ist, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, online ähm, auf verschiedenen Portalen gebrauchte Ware zu kaufen. Und sonst muss man bei den, bei den Skiern halt, wenn man neu kauft, sagen, ist es ist wirklich schwierig für den, für den Konsumenten, da irgendwie ein nachhaltiges Produkt herauszufiltern, weil es aktuell ganz anders als bei der Bekleidung eben keine Nachhaltigkeitslabels gibt, die mir irgendwas über Ökologie in der Produktion oder über Arbeitsbedingungen andere soziale Faktoren da sagen und das einzige, was ich als Konsumierender machen kann, ist im Handel die richtigen Fragen stellen und so der Industrie zu signalisieren, hey, da ist ein Interesse, ich möchte ein ökologisches Produkt. Mir ist es auch bei Hardwaren wichtig und nicht nur bei Bekleidung.
1: Also wenn ich jetzt hier zuhöre, ich habe jetzt ökologische Skier vielleicht gekauft oder entscheide mich, die Bretter zu leihen. Ich habe jetzt also was Gutes für die Natur und die Umwelt gemacht. Ich bin jetzt sorgenfrei und deswegen ab ins Auto und in die Skigebiete. Bin ich damit wirklich dem Umweltschutz gerecht geworden oder spielt die Anreise beim Skitourismus auch noch eine Rolle?
0: Also es ist tatsächlich so, dass die Anreise eigentlich den größten Teil der Umweltbelastung beim Bergsport ausmacht. Durch die Anreise, gerade wenn ich jetzt mit einem Auto anreise, habe ich halt Treibhausgase wie CO2, ich habe natürlich Lärm, ich habe die ganzen Stauprobleme, ich habe Luftverschmutzung vor Ort im Berggebiet, Parkplatzprobleme, dann teilweise ist es nötig, neue Straßen zu bauen, dann habe ich wieder mehr Landschaftsverbrauch, Bodenverdichtung und so weiter und so fort. Also man muss das Thema Ausrüstung da schon so ein bisschen richtig einordnen. Es spielt eine Rolle, aber die Mobilität ist beim Bergsport einfach der, der allergrößte Faktor immer noch. Und ja, aber da habe ich natürlich auch viele Möglichkeiten, was zu machen. Gerade in der Schweiz haben wir eines der besten Netze des öffentlichen Verkehrs weltweit. Und dazu gibt es noch einige Zusatzangebote. Wenn ich jetzt irgendwo nicht wirklich zum Tourenausgangspunkt hinkomme, dann fahre ich mit dem öffentlichen Verkehr bis zur letzten Haltestelle und habe dann die Möglichkeit, zum Beispiel aufs Alpentaxi oder auf den Schneetourenbus, so ein Zusatzangebot zum ÖV umzusteigen in manchen Regionen und habe so die Möglichkeit, einiges an meinem CO2-Fußabdruck zu reduzieren oder eigentlich allgemein an meinem ökologischen Fußabdruck.
1: Ja, und Ski kaufe ich wenn Sie sagen, er hält sechs Jahre, alle sechs Jahre. Aber im Winter gehe ich vielleicht 20, 30, 40 Mal, je nachdem, wie oft, in die Berge und reise entsprechend an. Ne? Also genau so ist
0: es. Ja. Ja. Zum Beispiel, dass 100 Kilometer zu zweit im Auto ungefähr doppelt so viel CO2 verursachen wie die Anreise im öffentlichen Verkehr ja. bei halber ja. Auslastung.
1: Das also ist ein guter Vergleich, kann man sich das sehr gut vorstellen, wo, wo, ja, wo man drauf achten muss. Ja. Im Radsport, im Velosportbereich, haben wir Corona-bedingt im Frühjahr eine Entwicklung gesehen, dass viele Leute auf, auf, den Radsport, Velosport umstellen. Das Zubehör, die Hardware ist ausverkauft. Man muss monatelang warten. Mit dem Skitourismus haben wir jetzt Corona-bedingt ja die aktuelle Diskussion, in welchen Alpenländern ist Skitourismus überhaupt möglich für ausländische Touristen, aber auch für, für einheimische Touristen. Es wäre ja durchaus denkbar, gerade im Tourenski-Bereich, also ab, abseits von, von Liftangeboten, dass die Nachfrage, dass die Leute deutlich mehr Tourenski gehen wollen in die Natur, weil vielleicht die Lifte geschlossen sind, weil sie alleine gehen können. Was heißt es denn, wenn ich rausgehe, vielleicht auch nicht so erfahren bin, das nicht so oft mache? Was ist es, wenn ich als Tourenskifahrer rausgehe, auch für einen Eingriff in die Natur, in die Bergwelt, in die Tierwelt? Was muss ich auf der Ebene noch, noch bedenken, damit das alles ja im Einklang mit, mit der Alpennatur steht?
0: Mhm. Ähm, ja, wir haben das schon ganz richtig gesagt. Also es wird eigentlich davon ausgegangen, dass es einen Anstieg jetzt gibt in der Nachfrage an Leuten, die auf Skitour gehen wollen oder auch auf Schneeschultour und an sich ist das ja auch was Schönes, man darf das nicht immer nur so negativ als Belastung sehen für die Natur, sondern ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Leute in Verbindung zur Natur entwickeln und ähm, ja, vielleicht auch den Wunsch entwickeln, Natur zu schützen. Aber es gibt natürlich einige Sachen, wenn man jetzt zum ersten Mal rausgeht auf Tour, auf die man achten muss. Und lassen wir mal die Anreise beiseite, also die es jetzt mit öffentlichem Verkehr erfolgt, sagen wir mal. Jetzt ist es wichtig, wenn man sich draußen bewegt, dass man verschiedene Regeln beachtet. Das eine ist mal, dass man Wildruhezonen und Wildschutzgebiete bereits in der Planung berücksichtigt, also wo geht meine Route durch, die ich geplant habe und aber auch im Gelände beachtet. Und Bei, den, bei diesen Wildruhezonen ist es einfach wichtig, dass man auf den vorgeschriebenen Routen bleibt oder eben, dass man Wildschutzgebiete einfach gar nicht betritt, wenn möglich. Im Wald ist es wichtig, auf den bezeichneten Wegen zu bleiben. So können sich auch die Wildtiere an Menschen gewöhnen. Die sind nämlich gar nicht so blöd, wie man vielleicht manchmal meint. Für sie ist es eigentlich hauptsächlich ein Problem, wenn Leute sich ähm, unvorhersehbar irgendwo im Gelände bewegen. Wenn sich das Ganze ein bisschen kanalisiert, dann gibt es so einen gewöhnungseffekt. Dann ist es noch wichtig, dass ich Waldränder und schneefreie Flächen meide, weil das eben genauso die Lieblingsplätze von Wildtieren im, im Winter sind wo sie auch noch Nahrung, Nahrung finden. Ja, wenn es schon sein muss, dass der Hund mit auf Tour kommt, dann ist es einfach wichtig, dass der an der Leine geführt wird. Wildtiere flüchten einfach vor freilaufenden Hunden und verlieren dabei sehr viel wertvolle Energie. Und wenn, wenn sowas öfters passiert, dann kann das bei so einem Tier auch zum Tod führen, weil Wildtiere im Winter einfach überwiegend von ihren Reserven leben und sehr, sehr wenig zu fressen finden.
1: Also für mich eine Episode vollgepackt äh, an, an Informationen und Dingen, die du mitnehmen kannst. Ich versuche nochmal für uns alle etwas zusammenzufassen. Die Hardware, also die Ski, ist noch ein Bereich, wo Nachhaltigkeit und Arbeitsstandards schwierig sind oder wo wenig bekannt ist. Also einfach mal nachfragen, wenn man das nächste Paar Ski kauft, woher kommt das? Wie ist das? Kann man das recyceln? Einfach ein Bewusstsein auch beim Hersteller schaffen oder eben Alternativen nutzen, Ausrüstung auszuleihen, zu teilen und sogleichen mehr, also dass man gar nicht so viel äh, in, in neues Material äh, investiert. Und da war ganz besonders spannend, dass ähm, bei ökologischen Alternativen die Stromproduktion eine sehr, sehr eklatante Rolle spielt. Zum Thema Ökostrom haben wir ja in Vergangenheit schon eine Episode mit den Stromrebellen aus Schönau gemacht. Da könnt ihr sicherlich noch mal reinhören, was die Rolle vom Ökostrom betrifft. Und dann haben wir so ein bisschen den Aspekt gehabt, ja, was machen die Hersteller? Okay, da gibt es viel Verbesserungsbedarf, aber was ist auch mein Verhalten? Und da ist eben neben dem der Art und Weise, wie ich konsumiere, auch die Anreise essentiell. Also nutzt, wenn immer möglich, den öffentlichen Nahverkehr, um in die Berge zu kommen, Ski zu fahren und beachtet, wenn ihr in die Berge geht, einfach die ja, Tipps für den, also für die Natur und die Tiere, die Tim Maklowski genannt hat. Und das Schöne ist, ihr schont Menschen, die Skier herstellen, ihr leistet einen Beitrag für die Umwelt und habt vielleicht noch sogar ein bisschen mehr im Geldbeutel übrig. Und wenn so ein bisschen Geld überbleibt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, das sozial und nachhaltig bei Eukokredit ab 200 Euro oder 250 Franken zu investieren. Oder ja, Weihnachten steht vor der Tür, auch an Freunde, Enkelkinder, Göttikinder, zu verschenken. Tim Maklowski, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für ja erstmal die Arbeit, die Studie und auch für diese Ausführung. Sehr, sehr spannendes Thema. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Ich glaube, da ist viel Potenzial, die Branche nachhaltiger zu machen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich gebe dir noch einen kleinen Ausblick. In den nächsten Tagen macht Katharina Welp noch eine Folge zum Thema Was macht den Weihnachtsbaum äh, aus? Was macht einen richtigen Weihnachtsbaum für eine bessere Welt? Die Episode werden wir in den nächsten Tagen hochschalten, sodass ihr ein bisschen Material über die Weihnachtsfeiertage habt und wir gehen auch in die Weihnachtsfeiertage. Im Januar starten wir dann so ein bisschen rund um Orange und Apfel. Wir haben äh, zwei Episoden in der Vorbereitung. die sich Einmal um die Erntebedingungen bei Orangen befassen in Italien. Und es geht um das Thema lokale Mostereien. Freut euch also drauf. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und schöne Feiertage. Bleibt im Podcast fair und Eukokredit kredit gewogen. Und ich sage schöne Weihnachtsfeiertage und alles Gute und bleibt gesund. Euer Martin Werner. Tschüss.